Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Är det dags för ett avsnitt med sektpodden? Jag har Rigmor Robert framför mig och jag heter Emma Genbeck och vi har sektpodden. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutbusekten. Numera så är jag sjuksköterska och Rigmor du är? Läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja, ha, är det bra med dig? Mm, ja. tycker det. Ja, fullt upp. Som vanligt. Vårväder ja. denna tisdag. Härligt, ja. äntligen sol. Det var inte en dag för sent, hoppas det håller i sig. Ja. Detta sportlovs, denna sportlovsvecka, minst när uppe i Stockholm. Mm. Ja, Rigmor, jag och du, vi har ju tänkt att vi skulle återgå till ett ämne som vi har pratat om tidigare nu för att det har blivit mer aktuellt igen. Ja. Och, för det var så att avsnitt 155 så pratade vi om något som vi kallade för sektlik polisledning. Och det gällde ju den här utredningen och härvan omkring Mats Löving och Jävsfrågan när han tillsatte Linda Staff som polischef för NOA. Och beviljade henne tjänstevapen, mm. en pistol som... De ansvariga två gånger hade sagt att hon inte hade behörighet till. Mm. Och en, en löneförhöjning också som det var fråga om. Precis. Och då pratade vi om det här. Och det finns ju anledning till att vi kallar det just för sektlik polisledning. För det finns ja, tendenser till sektbeteenden i de här frågorna. Eller hur? Ja, och den diskussionen har ju verkligen blivit sorgligt besannad skulle mm. jag Påstå. Därför att eh, jo, för i onsdags den 22 så var ju den här enmansutredaren, den här gamle herren som eh, jurist och som Anders Thornberg själv, alltså rikspolischefen mm. själv, anställde för att göra en utredning. 
Och det kallades en objektiv eller en yt- någon utifrån. Men det var ju jättemärkligt att de tre huvudpersonerna som vars positioner och handlingar i den här härvan skulle, det gällde ju just eh, Anders Thunberg själv, Mats Löving, Linda Stav. Mm. Eh, men det var ju som lika vi sa igår på Agenda, eller som han sa häromdagen på mm. Agenda skulle jag säga. Eh, det är ju märkligt när tre är inblandade att en av dem tillsätter själv mm. utredaren. Mm. Och avlönar utredaren. Men inte det här lite klassiskt när det blir tokigt tycker jag. Vi pratade om det förr i andra sammanhang. Det här med att man tillsätter en utredare internt. Det är aldrig bra. Men alltså det kan ju inte vara klassiskt när det gäller själva polismyndigheten. Nej, för jag det är ju... tänkte jag på de ja. ämnen vi har pratat om. Jag tänker på andra typer av sektor. Att just att det blir ja. det här... Det får det... ju inte vara säkert i polisledningen tänker jag. Därför att försvarsmyndigheten och polismyndigheten det är ju på något sätt rikets yttre säkerhet och medborgarnas inre säkerhet. Mm. Och när de börjar bete sig konstigt och mm. oegentligt. Så jag tycker det här är riktigt obehagligt. Mm. Ja, det är just det som är. Att det ändå ja. sker. Det ja. som är otäckt. Att det ja. sker precis som det gör i just sektlika beteende. Ja, men det håller jag med om. Ja. När de inte beter sig Nej. yrkesmässigt korrekt. Mm. Det är ju dessutom jurister och poliser som det här handlar om. Mm. Ja, man kan ju säga då att den här utredningen den ledde helt enkelt fram till att i onsdags förmiddagen den 22 februari den 22 februari så står då Runar Viksten i en presskonferens och redogör för vad han har kommit fram till mm. och det han han har liksom gått runt och pratat med folk. Det här är inte en, som i en förundersökning när polis med åklagare som eh, chef för utredningen. Då tar man ju reda på fakta, man kollar dokumentation, man går in och kollar tidsaspekter och allting som man säkerställer med fakta på ett helt annat sätt. Mm. Men vad Runar Wiksten har gjort framgår ju därför att det är en 84 sidor lång skrivelse. Jag trodde att man kunde kopiera ner det man ville ha av den när som helst. Jag har kopierat ner en del av det. Mm. Men plötsligt var den borttagen. Ja, är det inte offentlig handling? Eller? Den var offentlig handling, men det borde antagligen inte ha varit det. Mm. Lika lite som eh, Runar Wiksten borde ha gjort vad han gjorde. För vad han gjorde var att han friar helt rikspolischef Anders Tomberg, han har inte gjort något fel. Han friar helt Linda Stav. Hon har inte gjort något fel. Men han kastar hela skulden på Mats Löving. Mm. Och han gör det på ett så obehagligt sätt för att han tar sig också friheten att säga att han råder polischefen att avskilja Mats Löving. Antingen helt från tjänsten eller i alla fall från ett ske- sitt chefskap. Ja, just det. Och det kallar Leif G.W. Persson sen i Agenda för så nära man kan komma en offentlig avrättning. Mm. Och det blir väldigt otäckt i ljuset av vad som nu har hänt. Eller hur? Ja, på kvällen mm. påträffas mm. Mats Löving död i sin mm. bost- bostad. Ja, samma, samma dag. Samma dag. Ja. Han hade skrivit, skickat ett meddelande till 
person, olika personer mm. och sagt att det här var tungt. Mm. Mm. Men jag måste bara fråga, den här utredningen som då eh, Tonberg har uh, tillsatt, mm. pågick det inte samtidigt en juridisk utredning uh, i, också egentligen? Varför? Ja, det är det som är så tokigt. Därför ja. att när det var Expressen som eh, tog fram det här i ljuset att det har pågått oegentligheter och de kunde ta fram det mycket utifrån en eh, vetenskaplig rapport som vi tog upp i vårt avsnitt 155 som var skrivet av polisforskaren, eh, docenten, professor i Oslo eh, Eh, Stefan Holgersson mm, just det. och jag gick igenom den eh, ord för ord verkligen och där ser man hela fakta han är själv aktiv polis också och kommer ifrån Norrköping eh, där både Linda Stav och Mats Löving har arbetat på polismyndigheten och fortfarande har sina bostäder mm. och utifrån det så kom den här granskningen igång det ledde till att vice överåklagare Bengt Åsbäck han tog upp igen en förundersökning och den förundersökningen eh, gällde alltså att utreda om det har förelegat eh, tjänstefel, alltså brott mot Mats Löving. Mm, mm. Den kom måndag den 12 december. Mm. Det var något väldigt märkligt påtalas faktiskt i Expressen att redan på söndagen innan då meddelas ifrån rikspolischefen att han tillsätter en egen utredare och det är väldigt ovanligt att sådana beslut tas och meddelas på en söndag så jag får ju känslan av att här var det bråttom liksom att de ville interferera med åklagarens utredning De blev liksom rädda för vad de skulle komma fram till och vad de skulle offentliggöra. Så att de var tvungna att för, förekomma med en egen utredning. Kan man tolka det så? Det kan man ju om man vill. Uh. Och jag gör ju det. <laughs> ja. Ja. Speciellt när jag har sett uh. och läst och lyssnat på vad den här utredningen innebar. Mm. Det finns en för detta polis som heter Peter Springare. Han har en väldigt trevlig dalkarsdialekt. Mm. Men han är öppenhjärtig. Han talar, eh, jag tycker alltid det är kul att jämföra om han har yttrat sig om något ärende mm. och det gjorde han samma dag när den här utredningen hade presenterats så kan man se på nätet en intervju med honom där han inte vet om att Mats Löving kommer att hittas död samma kväll mm. men då, då mm. talar han om hur fel det här oseriöst han menar att den här utredningen är gjord där eh, Runar Wiksten han har gått runt och pratat med folk så det är hans hörsägen men han kollar inte fakta det är ju det som sker i en riktig förundersökning mm. nej han går runt och sen säger han nej, men, till exempel nej, men Linda Staff hon har ju de här meriterna hon har ju de här och det har ju varit rätt allting och nu har jag pratat med Anders Thorngren eller Anders Thornberg och han säger också så här och så här så att det känns för mig eh, som att eh, den här viksten han eh, tycker och tror mm. och han kollar inte om det finns motsägelser i 
vad de, här, vad de här säger mot vad de har sagt och redovisat tidigare. Mm. Så han har ju blivit kritiserad nu från många håll. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Men om man, om man talar om sektlika beteenden så tänker jag att det är definitivt ett sånt där att man, att man värjer sig för fakta för att man vill ha bekräftat sin egen uppfattning och så går man istället på eh, vad människor säger som, man, som säger det man, de man faktiskt vill höra om jag nu ska tänka kritiskt i den här frågan. Ja. Mm. Och det var ju som med just Rundan Viksten att när eh, Anders Thornberg var chef för Säpo så blev han anklagad eller misstänkt för att eh, liksom inte ha beaktat varningar och information som kom fram om den här mannen Akilov som sen körde en lastbil och gjorde det här terrordådet på Drottninggatan om du minns. Ja, ja, visst. Oh, ja. Och då kom Wikstein också fram till att Säpo-chefen Thornberg inte hade gjort något som helst fel. Ja. Så att det kan man ju tänka sig att, de, att det kändes... Vem tillsatte honom för den utredningen då? Ja, men det, var, det vet jag inte. Men jag utgår från att det var Anders Thunberg den gången också. Ja, ja det visste jag inte. <laughs> men om vi återgår till den här förundersökningen som, som ja, juridiskt då, liksom, ja, som är... Bengt vad, Åsberg. Ja, vad, kommer den, vad kommer den fram till? Eller vet man någonting om den? Ja, det vet man verkligen. Mm. I och med att Mats Löving påträffades död så la åklagaren ner. Så det kommer vi aldrig få veta. Alltså man har inte offentliggjort någonting av det utan den är, helt, den är bara nedlagd. Så vi vet nu, är den inte. Ne- ja, nu får vi aldrig veta det. Ah. Ah. Eh, så att alltihopa blev ju väldigt konstigt. Mm. Och innan vi fick veta att eh, Mats Löving var död då var Linda Stav ute och i media och förklarade att nu var hon återupprättad. Nu var hon så glad. Och det hade visat sig att hon hade behörighet och hon var rätt person för tjänsten och hon skulle ha rätt att bära tjänstevapen. Och, hon, och det här är ju någonting då som Peter Springare till exempel och andra poliskollegorna har reagerat emot väldigt starkt. De menar att det inte stämmer? Ja, det stämmer mm. inte. Och, och, och det det är tyvärr så, med. jag vill faktiskt att vi pratar lite närmare om Linda Stav också så småningom. Mm. Mm. Men vi kanske först ska prata om vilken kritik, inte bara från vad du eller jag tycker, utan av de som är kompetenta. Ja, absolut. Vilka har du? Du har säkert en radda med människor som... <laughs> ja, först, först ja. har vi ju då min favorit i ärendet. Mm. Polis... Eh, forskaren Stefan Holgersson det är intressant att se vad, vad säger han och han yttrar sig alltså den 25 februari så kan man läsa Expressen att han menar att det är fem tydliga punkter där han slår ner då på svagheterna på rikspolischefens hantering av den här krisen mm. för det första det du och jag har sagt gång på gång här, nämligen att man kan inte, ut, den som ska granskas kan ju inte utse sin egen granskare mm. men det har han ju gjort här som ex, och kallar honom då extern utredare nästa punkt är att han Tonberg, alltså den här kritiken riktas nu mot Tonberg att han har frånsett helt polisledningens ansvar eh, därför att Runa Wiksten, han finner inte på någon enda punkt anledning att ifrågasätta Anders Thornbergs agerande under de mer än två år 
sedan den första anmälan gjordes mot Mats Löving. För det var i september 2020. Men det är uppenbart, för, säger Stefan Holgersson, för alla andra att polisledningen hade flera chanser att agera, men gjorde inte det. Mm. För det tredje runar eh, Viksten liksom frångår de här direktiven som han hade för sin roll som extern utredare och istället så sätter han på något sätt sig själv som domare och åklagare utan att ha det mandatet när han håller den här presskonferensen och lämnar den här rapporten. Det var aldrig hans uppdrag att gå in och diskutera överhuvudtaget straffansvar på det här sättet som han gjorde. Mm. Han tog helt enkelt på sig för mycket... Eh... Han, blev, han agerar ju ja. väldigt partiskt. Mm, mm. Och för det fjärde så är Wikstens slutsatser partiska. Och det var det som Peter Springare kallar att det har varit liksom akademiska samtal men ingen kontroll av fakta och dokumentation utan eh, vi, får, vi får lära oss vad Wiksten själv tror och tycker. Mm. Så det är allmänt ändå liksom, de som vet någonting om det här, de har den här åsikten om att han har, han har pratat med människor och sen så har han utgått från vad, vad olika människor tycker och sen så har han lagt till sitt eget tyckande i det. Ja. Det finns en sån ton i det som... Mm. Ja. Mm. Så, här, så här säger Holgersson då, när det konstateras att det var sakligt korrekt att anställa Linda Stav, att höja hennes lön och att ge henne tjänstevapen vilar resonemangen på utsagor från personer som själva var med i hanteringen. Vapeninstruktören måste säga som han gör eftersom han annars skulle medge att han mm. har begått tjänstefel. Mm. Och på samma sätt måste HR, alltså Human Relation-avdelningen, säga att staff var den mest skickliga och bäst meriterade för annars har ju de gjort fel vid tillsättning av tjänsten. Mm. Just det. Man har rakt igenom pratat med fel människor som är alldeles för jäv. Ja, Om man nu talar om jäv så blir det det i det här fallet också. Ja, de måste liksom, för att inte själva åka ja. dit så måste de få hålla med om ja. att, rätt, att allting har varit rätt. Mm. Och för den femte punkten då, det är ju att han har helt missat de här frågetecknen i Linna Stavs CV. Jag kan läsa hur du, hur du beskrivs här. Du när Wiksten konstaterar i sin rapport att ingenting motsäger att Linda Staff var den mest meriterade förtjänsten som underrättade sig chef på NOA. Han säger att det är ogrundat att meriterna inte håller. Men om man går till bilaga 5 och tittar på personligt brev och CV så ser man att det finns uppgifter som inte går ihop, säger Holgersson. Att utredaren inte ens ser en sån sak, eller i alla fall inte tar upp det, säger mycket om kvaliteten på den här utredningen. Mm. Intressant. Ja. Mm. ja, men det är ju det. Till skillnad då från Viksten så tittar vi lite på fakta här. Vad, vad människor som kan någonting om det här säger om ja. saken. Ja, har du några fler? Jo, jo, det har jag. Ja. Men innan dess vill jag säga att det här, att det här är så känsligt mm. det förklaras också i en artikel i Dagens Nyheter att det här är politiskt känsligt för justitieminister Strömmer och, hans, och den regering han tillhör. Därför då är det så att Tornberg är tillsatt av Socialdemokraterna och ja, flyttar man bort 
den och då blir det ansvar, då skyller man på den eller den och då blir det konsekvenser så att här kan man se till exempel på eh, tisdagen den 28 den, ja men då är det en artikel i Aftonbladet som då är en socialdemokratisk tidning eller en tidning med socialdemokratisk inriktning att nej men där skriver man att man borde inte alls avsätta Tomberg utan han har ju inte gjort något fel och varför ska man bara avsätta chefer och då blir det nu redan löving borta ska man även bli av med Tomberg då blir det som en karusell medan samma dag så skriver man i Expressen att han måste absolut avgå han måste ta sitt förnuft i fånga och själv begära avsked eller, så att här ser man liksom att det är ett politiskt, politiskt spel ja, ja, men, som berör mm. oppos- regeringen och oppositionen opposition. ja, ja. det där är man ju mer än trött på att säga att det ska vara det som styr det, ja. det är lite sandlådnivå kan jag nog ja. tycka ibland What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men för att återgå till att vi har eh, människor som verkligen har kunskap inom de här områdena som uttalar sig. Vad har vi fler för någonting som kan, för några som... Jag har hittat en annan favorit mm. som jag tycker tar... Ett vidare begrepp på det här och det är en professor i rättsvetenskap som heter Bo Wenström. Och han tar upp att den här stora omorganisationen som gjordes 2015 inom polisen. Då hände det någonting som han menar att tillsättande till exempel som lindas av Linda Stav- på den här höga posten inom Noah ett exempel på. Därför att då var det tydligen så att man han kallade det för att det var hela havet stormar. Man skulle tänka nytt, man skulle ha personer som inte hade polis, polisiära erfarenhet utan civilister skulle komma in. Man skulle ha eh, nytänkande och om den här omorganisationen skedde 2015 så var det ju på samma år som Linda Stav blev anställd och han menar att hon kan vara ett exempel på det utan att anklaga henne men han kallar, kallar det för att eh, det ofta blev fel person på fel plats och det är det som är kärnan i problemet och att man kan faktiskt benämna det här som ett systemfel inom Polisen, till och med som ett misslyckande inom sättet att organisera vårt lands polis 
polisiära system. Och just, att, just den förändring som skedde 2015. Ja, man, mm. man centraliserade polisen, polisväsendet ytterligare. Och till exempel när det gäller bekämpandet av de här våldsbrotten med skjutningar så säger ju sakkunskapen att det här ska, det här ska skötas lokalt. Men istället har man gjort det till centralt. NOA betyder ju nationella operativa avdelningen. Men man kan inte sköta den här typen av brottsbekämpning genom en sån centralstyrning, mm. säger de. Ja. Men, men eh, det här är ju väldigt intressant och anmärkningsvärt. Jag tänker att, det, att, att en sån viktig instans i vårt rättsväsende liksom på något sätt, vad ska man säga grunden och, och, och i, i vårt samhälle som ska vara liksom det säkra, det trygga för oss, att man där faktiskt försöker att, som det verkar i alla fall då, både skilja ifrån sig och också skydda sina fel och brister istället för att vara ärlig och genomlysbar och transparent eh, är, ju, är ju anmärkningsvärt som sagt var och det är ju, om vi nu pratar om sekter så är det ju ett typiskt sektfenomen att man inte är just transparent utan att man mörkar saker och, man, och så vidare. Men om vi fortsätter, du pratar om, om Linda Staff där som ju i mång, många har ju faktiskt pratat om henne som ett offer. Hon pratar själv om sig själv som ett offer i den hela den här historien. Ja, det vill jag, vad, ja. vad tänker du om det? Ja, men jag vill gärna haka på. Mm. Det här, hon använder det, att hon, är, hon beskriver sig som ett offer i den där TV4 i morgon-tv-intervjun hon gjorde och reagerade faktiskt i 19 december, nu är vi i den här veckorna när alltihopa drogs upp, mm. då kom det nämligen en artikel i Aftonbladet med en konstig rubrik tyckte jag, för den rubriken lyder, det är stav som är offret streck, glöm inte det mm. det var tydligt ja, mm. och och det här är lite konstigt. Den som har skrivit den artikeln, hon heter Lena Amoröe och hon är vice ordförande SACO S vid polismyndigheten i Region Väst. Och hon skriver så här, Linda Staff är ett offer, men inte vilket offer som helst. Hon är en del av förtruppen. Hon har visat att en civilist och kvinna kan göra skillnad. Och uträtta stora saker inom och för polisen. Hon har i handling visat sig värdig att leda inom polisen. Det här är ju en, liksom en, en schysst och bussig vän som skriver på det sättet. Men jag känner inte mig alls väl tillmods när jag läser det här. Mm. Berätta varför. Om jag... Får hamna på andra sidan och försöka liksom då se hur de tänker. Mm. Tänker man då, jag tänker så här att Linda har ju, men hon har ju presenterat eh, sina meriter och har ett CV och alltihopa och de har tagit henne på det. Eh, ja, men har de det? Det var ju så här att det var... Eller har de ljugit om det eller har de presenterat sanningen enligt, och de har ändå tagit Enligt det? Holgersson, enligt dokumentation så finns det motsägelser. Så att ibland har hon sagt så, ibland har hon sagt si, ibland har hon sagt att ja, vi har haft ett förhållande, Mats Löfven och jag, sedan så, så många år. Och ibland har hon sagt att nej, vi har inte haft ett, det är något begrepp där, att vi har inte varit, 
Vi har inte haft något, någon nära relation eller någon intim Närstående, relation. Närstående. Ja, något nej, sånt. Ja. Mm, det känner igen det. Ja. Mm. Och, det, och det här är liksom att nej men ibland har det varit si och ibland har det varit så. Men det har alltid varit synd om henne. Hon har beskrivit sig som ett offer. Men jag har berättat om det här som jag kallade idolporträtt. Eh, idolporträtt intervjuerna. Reportagen. Det finns ett i tidningen Chef och det fanns ett i Dagens Nyheter. När hon tvärtom framhåller liksom lite grandiost eh, som man, man känner ungefär som att wow, hon är nästan som en övermänniska. Och det här i hennes CV så är det... Alltså jag funderar över, över hennes personlighetsprofil. Jag känner inte henne, men vi råkar ha gemensamma vänner och bekanta till och med släktingar till henne och alltså hon har om man tittar på hur de flesta av oss lever våra ungdomliga år ja men man genomför kanske sin utbildning man möter kanske kärleken man bildar familj och så vidare men när när Linda Hansson som hon hette innan hon gifte sig och fick efternamnet Stav hon har gått andra vägar hon anger till och med i sitt CV att hon har ägnat sig åt tävling med brukshundar hon har farit hit och dit till skolor utomlands hon kör pappas flyttlastbilar hon tar flygcertifikat och sen när hon är småbarnsmamma så skriver hon däckare alltså hon föder ju då två barn och så inleder hon kärleksrelationer fastnar hon till och med småbarnsmamma. Men inte står det i CV? Nej, Nej, men det får vi ju se. Det, ja. det framgår ju nu av hennes ja, av de här utredningarna. Mm. Um, och samtidigt så vad jag reagerar mot lite grann är att de, det finns de här farbröderna hon, hon fäster sig, hon har, tycker om att attraheras av män som är äldre än hon. Och alla råkar om ha en högre position så det här kärleksaffärerna betyder också, har också betytt ett lyft i hennes karriär mm. ehm, och då tänker jag så här att man kan säga att ja men vi har väl rätt att ha kärleksrelationer på jobbet och så men så är det ju inte det är ju inte bara Jan Stenbeck som hade mm. den här no, no fucking rule ja, just det, på jobbet ja, ja man fick ja. inte vara men man fick inte ha relationer. Mm. Nej, Linda Stav är jurist. Hon mm. vet mycket väl att det, man kan inte bara säga att det är den som råkar kanske vara överordnad som har ansvar. Och att man själv som den här skribenten Amore säger att man är ett offer bara för det att man är an, liksom är i, eh, när man är vuxna bägge två. Och inom en statlig myndighet så är det ju, det förekommer naturligtvis kärleksrelationer, men det är inte bra. Mm. Nej, men och när det är en, tänker jag, när det är en underordnad förhållande till en chef ja. som dessutom har ansvar för lönesättningar och förmåner eller tvärtom, mm. eh, så behöver det ju vara väldigt, väldigt tydligt och klart och kanske då att någon annan får ta ansvar för sådana bitar istället om man har en relation. Ja. Och det är väl det som har kommit fram att det inte har varit tydligt och klart på min som tid, jag har förstått. Ja, på min tid som företagsläkare mm. så fick man alltid byta 
så att man inte hade Jobbar kärleksrelationer inom. Det blir väldigt komplicerat. Samma sektion eller samma. Ja, ja, ja. ja precis. Mm. Men jag, bara, det låter ju, när du pratar om det så, så låter det man ska använda ett gammalt slitet uttryck att Linda Staff har gått sängvägen för att få en högre position. Mm. Det kan låter man, så. Och då, och då tänker jag så här. Varför då? Varför förstår hon inte det här? Och då tänker jag att eh, hon kan vara annorlunda. Hon kan ha en personlighetsprofil eh, där hon inte riktigt förstår det som är självklart för de flesta av oss. Och eh, jag har pratat med kvinnor, vuxna kvinnor som har autismspektrumvariant. Eh, och flera av dem har beskrivit hur svårt det var att ha känslomässiga nära relationer. Och att man i det läget istället hade lätt att få nära genom sexuella, erotiska kontakter. Så att det blir en skydd. Så jag tänker att Linda Stark kanske inte ljuger avsiktligt när hon säger att vi har inte haft en nära relation. Kanske inte upplever det så. Nej, just det. Mm. Så, man, så, så det har jag funderat på. Jag, t- jag tänker också på hennes lite uttryckslösa uttryck som hon ofta har i ansiktet att hon inte riktigt det skulle också kunna stämma med en en, en sån profil, profil personlighetsprofil mm. och eh, men det här är spekulationer naturligtvis verkligen ja. om, om det skulle vara så att det, var, att det rörde sig om till exempel att hon hade bristande, det vi, det vi har kallat bristande theory of mind alltså bristande förmåga att realistiskt leva sig in i hur någon tänker och känner då kan du ju i såna här eh, komplicerade som vi, du och jag tycker nära verkligen nära relationer men som kanske för henne inte är känslomässiga på samma sätt också blir missförstånd därför att hon går ju och pratar med en säkerhetsansvarig Ari Stenman och säger att hon misstänker att Mats Löving förföljer henne. Att han har hoppat fram bakom ett träd eller sett, hon har sett honom i bageriet. Eller, och nu är det någon hon upptäckt som tittar och beställer hennes CV. Och det är en offentlig handling för en person i chefställning hos myndigheten. Så det är mm. inget konstigt med det. Men hon misstänker Mats Löving för det. Men det var ju Holgersson, Stefan Holgersson, polisforskaren, som på, med olika exempel ville ta reda på hur lätt det var att få fram offentliga handlingar från myndigheten. För journalister, för dig eller mig. Mm. Eftersom det ska vara offentlighetsprincip på dem. Mm. Och då tänker jag också här att det kan vara missförstånd att hon inte riktigt har förstått och att hon därför inte heller förstår våra reaktioner och att hon blir beskriven som en femme fatale eller eh, ja, men, som går emellan, byter till nästa partner. För de här farbröderna som hon har dragits till, de, flera av dem, i alla fall tre av dem, har ju övergivit sin hustru och familj för hennes skull mm. men hon kan, för henne kanske inte det är klart för att hon uppfattar verkligheten på sitt sätt mm. Mm. det har jag funderat på Precis. men om man, om man tänker att, eh, att att Mats Löving var hennes chef 
Oh. Är det inte då ytterst hans ansvar att bryta en sån relation eller ta ansvar för den? Som, som hennes chef, eh, ytterst liksom. Formellt brukar man ju säga mm, så. Mm. Men väldigt, det, för mig är ju det någonting som framförallt gäller när, när över, den överordnade personen har att göra med en mindreårig. Men jag kan inte se att... Eller åtminstone vara offentlig med det och berätta det och, och liksom öppen med det så att det inte blev så här. Ja, men jag tänker så här, eh, Emma. När, mm. vi, när vi är vuxna kvinnor, för mig har frigörelse, jämställdhet feminism handlat om att man är ansvarstagande och att båda är ansvariga men att plötsligt säga att man har en så hög tjänst men man är ändå ett offer för sin chef som man har haft en erotisk relation med mm. alltså det, jag, tycker, jag tycker att det är som det brukar kallas offerkofta det brukar kallas att man drar kvinnokortet jag tycker tyvärr att hon gör det. Mm. Du tänker att de, de har faktiskt lika mycket ansvar bara två, två vuxna människor. Helt jag tycker det. Mm. Mm. Och vi har liksom inte fått höra, han har ju, medan hon har berättat alla de här olika versionerna som inte riktigt går ihop, så verkar det ju som att Mats Löving nu i efterhand hade hoppats på en rättvis eh, fördelning av skuld i den här härvan. Men när det var så att hon glad säger att hon känner sig rentvådd och att hon har eh, liksom gjort rätt i allt i alla lägen och dessutom talar hon om att hon är sambo, hennes sambo har ju varit ett stöd men inga andra hon har stått ensam och du vet alla att hennes sambo det är vår överbefälhavare och när Sverige är i en extremt eh, oroande position och det är fråga om medlemskap i NATO och så vidare. Så känns det för mig inte heller bra att vår överbefälhavare är indirekt del av den här härvan. Inblandad i det liksom. Mm. Ja, mm. indirekt del. Mm. Mm. Men, det, men det är så det känns för mig bara ja. som en medborgare. Ja men, det, ja, men det är intressant att bara liksom vända och vrida på det och tänka åt olika håll och se. Ja, ja. så, så det, den, den här tragedin, mm. den gjorde ju att hela den här Historien som du och jag har varit intresserade av. För vi tyckte att det började likna en eh, sektledning. Mm. Och då vet vi att det är farligt. Mm. Och nu kostade det verkligen liv. Det ja. kostade blod. Och det är verkligen otäckt. Mm. Ja. Och det pågår, vi ska säga det också att det pågår en utredning. För man vet inte hur Nej. Mats Löving dog. Mm. Men man utreder det som ett brott, ett mord, än så länge i alla fall. Så får vi se ja. var det landar någonstans. Mm. Tack, Rima. Det är jätteintressant att prata om, eh, om det här för att det är så. Det berör oss ju alla. Vi ska säga det också att nu har Linda Stav fått ett nytt, eh, ett nytt uppdrag inom polismyndigheten där hon ska eh, tydligen utreda polisens internationella. Eh, uppdrag och kontakter mm. så hon är kvar där, hon är kvar där. Mm. Ja. Tack Rigmor för idag och tack för att vi har fått dela de här tankarna och eh, intressanta fakta får vi också säga då i det här ämnet så hörs vi nästa vecka igen Du, det gör vi ja. och då, tycker jag, då hoppas jag att vi tar något lite mer ja, upplyftande ja. <laughs> ja, fast, ja, men det här var ett viktigt ämne ja, det kanske det känns lite det. tungt men det känns viktigt ja. och det känns samhälleligt viktigt för oss alla Ja, så att, det, det vi har ju ett ansvar att faktiskt veta vad som pågår. 
Ja. Mm. Så tack för att du delar det och att vi andra inte behöver gräva som du har gjort. Så kan vi <laughs> säga. <laughs> och följ oss på Facebook och på Instagram och skriv till oss om ni har frågor och funderingar eller vill dela någonting på sektpodden at gmail.com catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.